0: C'est la vieille école, je garde mon rôle final pour elle, c'est avec elle que je roule. La Old School, c'est la vieille école, je garde mon rôle final pour elle, c'est avec elle que je roule. Radio MNE et l'association Old School fêtent leurs 20 ans. à cette occasion, nous invitons les personnes qui ont marqué l'histoire de l'association à s'exprimer au micro. Venue de Colombie, Vanessa Vieira-Giraldo a été la responsable administrative d'Old School, puis la coordinatrice des ateliers dès 2009 à 2016. Des années passées à organiser des ateliers et des forums d'éducation aux médias, à accompagner des sorties au Parlement européen, à compléter des dossiers de subvention au cours d'une période d'expansion des activités et du personnel de l'association. Alors Vanessa, tu nous appelles de Cali, en Colombie, où tu es revenue il y a quelques années. Alors Dis-nous, comment t'es-tu retrouvée à travailler dans une association à Mulhouse
1: oui, ça, c'était complètement inespéré car euh, effectivement, bon, bonjour déjà Sylvain. <rire>
0: bonjour, et,
1: en fait, moi, mes, mes études et mon parcours ne, ne m'amenaient pas du tout vers Mulhouse, ni vers euh, la culture, la radio, etc. Ce n'était pas tellement un, un sujet que je, voilà, dans, dans lequel j'étais euh, intéressé, voilà bon, intéressée, je m'intéresse par tous les, les sujets, mais, mais qui ne m'attirait pas particulièrement. Et en fait, quand j'ai fini mes études, moi, j'ai toujours bossé et j'ai commencé à travailler dans une entreprise euh, qui, euh, de marketing international qui correspond effectivement à mes études. Et au bout d'une semaine, j'en avais tellement marre. Vraiment, ça m'a paru tellement hallucinant, tellement éloigné de tout ce que, que je défends comme projet de société que je me suis dit, euh, voilà, j'ai quitté donc, le, ce poste euh, dans la période d'essai. Et j'ai dit à mes amis, à tous mes amis, je leur ai dit voilà, moi maintenant je cherche du boulot et je, je m'en fous vraiment de que ce que, que ce que de, du poste. La seule chose c'est que n'aille pas, ça, il n'aille pas à l'encontre de mes convictions. Donc ça peut être n'importe quoi, que il faut juste que c'est un sens et que ça, en tout cas que ça aille pas, c'est que ce soit pas contradictoire avec ce que je pense. Et donc j'ai un copain euh, qui, est de, enfin, qui est du milieu du théâtre qui a vu les, les offres d'emploi d'Old School à Mulhouse, moi j'habite à Strasbourg, et qui a dit ah voilà regarde il, 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 en ce moment à ce moment-là Jean-Luc il avait ouvert enfin il avait retrouvé cette histoire des contrats aidés donc il avait ouvert je crois dix postes super divers et avec des, des profils de postes tous plus hallucinants les uns que les autres. Et, euh, et du coup, moi, je, il m'a dit, tiens, il y a plein de postes. Alors, je dis, ouais, mais moi, je ne correspond à aucun profil car ils sont tous complètement euh, euh, voilà, absurdes. Et donc, euh, je ne sais pas qui peut correspondre, d'ailleurs. Après, ouais, après, je me suis bien rendu compte que, que en fait, ça correspond à, à, à beaucoup de choses très folles. Mais il y avait un poste qui était d'administratrice. Donc, euh, avec euh, de la gestion euh, de budget, de ressources humaines, euh, des stratégies de financement, voilà. Donc, c'était des choses qui, effectivement, euh, étaient euh, mon domaine, même si je ne connaissais pas du tout les domaines de travail d'old school. Je regardais un peu le site Internet, et dans le site Internet, il disait… Euh, nous sommes ouverts de 9h à midi et de 14h à 17h, sauf quand nous faisons un concert en salle de bain, quand nous jouons au basket euh, au Japon. Enfin, voilà, plein de phrases comme ça. Je, ça m'a fait tellement rire. Je dis, mais ces gens, ils doivent être complètement fous. Et donc, euh, du coup, j'ai postulé en pensant, bien sûr, euh, jamais correspondre à ce, à ce profit. Enfin, je ne savais rien. Le slam, j'avais vu slam dans le truc. Je ne savais mm -hmm. même pas ce que c'était ça. La radio, enfin, tous les projets d'Old School, ça, je ne connaissais pas du tout. Tu étais mais réceptive à
0: l'humour de Jean-Luc, c'est déjà un bon début.
1: Voilà, je dis, si ça me fait rire, au moins, c'est déjà ça. Mais vraiment, j'ai postulé, mm -hmm. parce que mon pote, il m'a insisté, il m'a dit, non, écoute, postule. je disais, non, mais vraiment, ça, ils ne vont jamais me prendre, c'est trop c'est trop absurde, enfin, je ne sais rien de tout cet autre sujet qu'ils traite etc. Et finalement, ouais, je suis arrivée à l'interview, euh, il y avait Jean-Luc, il y avait Francky, et il y avait Christophe, derrière chacun leur Mac. Et euh, donc c'était déjà, sais, bon, évidemment, les, il y a beaucoup de gens à Mulhouse qui les connaissent, donc euh, vous pouvez bien imaginer la, la scène. Et puis moi qui étais, voilà, complètement extraterrestre dans, ces, dans cet espace. Mais ça, eux, ils ont trouvé tellement drôle que je sois colombienne. Euh, pour beaucoup de raisons très clichées, bien sûr, mmh. mais ils trouvaient ça super drôle. Je ne sais pas s'ils avaient vu des Colombiens avant. <rire> Et donc, c'était une interview très exotique dans, dans ce sens de cette première rencontre. Euh, tu étais embauchée alors bah, Oui, du coup, j'étais euh, embauchée, je pense, assez immédiatement ce qui est aussi très fou. Ouais. Et, euh, et voilà, donc c'était un peu le, le début des, de mon passage à old school.
0: Et tu te souviens de tes premières missions, de tes premiers collègues à l'époque
1: bah, À ce moment-là, il y avait une embauche donc, de 10 personnes, ouais. je crois, je ne sais plus. Enfin, avec moi, je crois qu'au total, il était 10. Donc, ce qui s'est passé, c'est que... Pratiquement à la fin de, la, de, de mon entretien, je suis passée de l'autre côté. On a continué les entretiens euh, des autres personnes quoi, qui postulaient. Oh. Et donc, euh, il y a eu, il y avait plein de gens. Les postes, ils étaient effectivement, euh, pff, il y avait un peu de tout. Il y avait quelqu'un qui devait faire un annuaire de, de rap ou je ne sais plus de quoi ou de hip-hop. Il y avait une résidence d'artiste dans le, la cage d'escalier. Enfin, voilà, il y avait des choses. Euh, un peu de tout. Et donc, oui, on, il y avait plein de monde. Donc Du coup, le school passait d'avoir euh, très peu de salariés à en avoir, euh, je ne sais pas, 15. Et euh, ça a généré... Mais donc, du coup, moi, j'étais directement impliquée dans, dans cette gestion de ressources humaines qui était... Bien sûr, super complexe. Et, euh, et donc, voilà, on était surtout l'équipe, on va dire, principale. C'était Jean-Luc, Franck, Christophe, qui avaient été là depuis toujours. On va dire toujours, je ne sais pas, mais qui étaient là depuis avant. Et euh, tous les autres qui, qui arrivaient euh, à essayer de comprendre ce qu'ils devaient faire. Et Jean-Luc, il voulait beaucoup, beaucoup s'amuser avec tout ça. Donc, c'était sympa.
0: C'était sympa, et donc ça, c'était une première phase où tu bossais plus dans le... sur l'administratif en général. Ensuite, tu t'es concentré sur l'éducation aux médias aussi, c'est un secteur que tu connaissais
1: bah, Moi, de toute façon, dès que je commence à bosser à old school, ce qui m'a plu beaucoup, c'était la variété de sujets que je n'avais pas forcément abordés, et notamment la radio. Ouais. Je trouvais que c'était un outil mais vraiment super intéressant euh, qui permettait plein de choses et qui permettait aussi de comprendre un peu le fonctionnement de, de la société, de comprendre et, et, et plus ou moins, enfin, pas plus ou moins, mais et de participer à ce fonctionnement. Donc, ça m'a immédiatement, enfin, j'ai eu un coup de cœur pour cette histoire d'atelier d'éducation média. J'ai trouvé ça vraiment un concept... Tellement important pour, euh, pour la société, pour, euh, pour les enfants, pour les grands, pour tout le monde, que, que j'ai commencé donc à, à travailler aussi, donc, enfin, à m'intéresser un petit peu à cette thématique, à voir comment ça a fait évoluer les gamins. On se rend compte que, on, que la, la production de l'information est le nerf de la guerre, comme on dirait. C'est-à-dire, c'est là qui se joue beaucoup de ce qu'on voit ou de ce qu'on sent ou de ce qu'on appelle l'opinion et les gens ils comprennent comment se produit l'information pour moi et quelque chose comme apprendre à lire et à écrire. C'est aussi important. Ouais. Donc, euh, donc du coup, voilà, j'ai commencé à faire un peu tout le, ce que je savais faire euh, euh, l'administratif et les, les, les ressources et voilà plein, plein de choses comme ça même si dans, dans le contexte d'old school c'était compliqué parce que for forcément le fonctionnement il est toujours très alors spontané je dirais pas spontané mais plutôt euh, différent euh, c'était un laboratoire aussi je pense de certaine façon pour moi de, de, de voir tout ce qu'on pouvait faire avec une radio tout ce qu'on pouvait faire comme éducation populaire et du coup, j'ai aussi, on va dire, euh, influencé fortement, par exemple, l'utilisation du langage inclusif, euh, euh, la politisation plus des sujets euh, et des thématiques, même s'il y avait déjà beaucoup de ça. Hein. Je ne dis pas non plus que que je suis venu dire ça, mais la la, vis, la vision un peu internationale aussi de de la la vision du monde est importante dans ce qu'on raconte. Toute cette euh, cette planète binaire qui ne correspond pas forcément à la réelle géopolitique. C'est des choses qu'on qu a commencé à, à, à faire à, à Mulhouse et à Radio MNE. Je pense qu'il y avait après une, une croissance effectivement importante de, de l'équipe euh, et puis de, de la radio aussi, qui s'est, je pense, professionnalisée et euh, avec beaucoup d'éléments qui permettaient euh, et qui ont permis, je pense aujourd'hui, d'avoir euh, la, la FM, d'avoir une radio qui est qui est connue. Je ne sais pas trop comment ça évolue parce que ça fait longtemps que je ne suis pas à Mulhouse et que je ne suis pas un peu la radio.
0: Je propose qu'on fasse une petite pause pour écouter euh, l'une des émissions que tu as eu l'occasion d'animer euh, pendant cette première moitié des années euh, 2010.
1: Bonjour, euh, aujourd'hui depuis le studio de la radio MNE, l'émission Latéral en Vert. Latéral en Vert est la nouvelle émission de radio des quatre coins du monde. C'est que tout le monde sait quelque part, personne ne l'imagine ailleurs. Une fois par mois, écoutez les nouvelles fraîches racontées par les membres de l'association TG, installées en Colombie, en Palestine, en Allemagne, aux états unis en Belgique, au Kazakhstan et partout où se déplacent nos correspondants. Des nouvelles inédites, des anecdotes cocasses, des faits divers incroyables, l'actualité vue d'en bas et de loin. Mais aujourd'hui, nous sommes dans les studios de Radio MNE. C'est quoi ça
0: On écoutait euh, Vanessa Viera giraldo euh, sur Radio MNE, c'est 20 ans, 20 portraits, 20 minutes, euh, une archive euh, qui date d'il y a quelques années, hein, puisque euh, tu étais euh, salarié de l'association entre 2009 et 2016, hein, à l'administration et aussi à la gestion et à l'animation des ateliers d'éducation aux médias. Alors, il y a un autre, effectivement, tu parlais de ce lien ben, mondial, hein, on pourrait dire, mais il y avait aussi un lien fort avec Strasbourg, où tu as avait continué à résider pendant, euh, pendant ton emploi euh, chez Old School, si je ne m'abuse, et euh, où tu as souvent emmené l'association aussi. Tu peux nous en dire plus
1: Oui. Alors, en fait, moi, j'étais déjà très impliquée dans beaucoup d'activités euh, sur la Colombie euh, en Europe. Donc, euh, la situation de la Colombie a toujours été complexe avec un conflit armé, avec euh, énormément de de crise et, euh, et d'inégalité. Et donc, euh, moi, je travaillais beaucoup euh, avec les organisations des, des Colombiens à l'étranger pour euh, présenter un petit peu ce qui se passait en Colombie et au reste du monde. Et notamment bah, par la situation de Strasbourg au Parlement européen et où nous essayons d'informer les eurodéputés députés de, de la situation et d'appuyer. Ceci, c'est un peu rempli aussi de ce qui s'est passé en général également en Europe, comme par exemple la situation euh, migratoire et toute la problématique qui était liée aux à, à politiques européennes face à, aux migrations. Et, euh, et ça, c'était un peu ma vie d'à côté, d'à côté d'old school, mais je me suis rendu compte que finalement, ça n'était pas forcément euh, des choses qui ne devaient pas être liées parce qu'amener la radio et mener au Parlement européen m'a paru... Euh, extrêmement intéressant, euh, sachant que euh, l'Europe, hein, l'Union européenne est censée, on va dire, euh, être euh, ouverte au niveau de tous les médias. Et euh, tant le France Inter comme euh, Arte, comme euh, euh, la BBC, comme n'importe, euh, ont le droit de venir aux sessions du Parlement, de les suivre et ont, et ont un soutien, on va dire, technique. pour euh, émettre depuis le Parlement européen, euh, que du coup, on a dit, tiens, MNE aussi a tout son droit en tant que radio citoyenne. Et à ce moment, on était en plus seulement dans le web, mais c'était quand même un média. Et hop, on a réussi à faire ça. Et du coup, c'était super intéressant d'amener des jeunes euh, comprendre ce qu'était la politique européenne et surtout, la, en plus de comprendre, de la, la transmettre. Donc, on a commencé à faire une émission. Depuis le Parlement européen, avec euh, donc, euh, par la session qui est une semaine par mois euh, à Strasbourg, euh, bah, on allait avec euh, des équipes, euh, pleines de jeunes, et qui se promenaient dans tous les couloirs, qui interviewaient les eurodéputés, qui euh, faisaient des activités diverses et variées et surtout se rendaient. Je pense que c'était intéressant aussi, c'était, comme je dis, c'est quand tu mets un coup de pied dans la fourmilière, de dire que finalement, on peut rentrer dans ces espaces et que c'est intéressant d'y être, pas, non, pas seulement pour les personnes qui sont donc des radios MNE, etc., mais aussi pour les autres, qui soient confrontés à voir des gens qui ne sont pas dans leur parcours habituel, qui ont des questions que n'importe quel citoyen ou citoyenne pourrait se poser et qui... Et à qui on ne peut pas parler euh, le langage technique, euh, on va dire habituel, de euh, bah, l'euro-langage le, ou la technicité politique.
0: D'accord. Et bah, toi qui es une personne engagée, puisqu'on parle de politique, euh, d'après toi, est-ce qu'une association comme Old School, euh, un média comme Radio MNE, euh, est porteur d'un message politique
1: il est porteur dans le sens où la seule, le seul fait d'exister est politique. Nous sommes dans une société où en réalité euh, on, la, la standardisation des choses est, est, est dangereuse pour la démocratie. Et euh, évidemment, les médias euh, et le système économique des médias complexifient aussi leur rôle dans la société. Donc, avoir des médias citoyens est un est un message politique et une nécessité politique parce que le débat, il doit être pluriel et tu ne peux pas avoir un débat pluriel si tous les gens à qui tu parles, ils sont payés par les mêmes personnes et en plus, ils sont tenus par les mêmes, par les mêmes objectifs. Donc, pour moi, le seul fait d'exister pour des associations ou pour un média est, un, est déjà un enjeu politique. Et donc, c'est un message qui, qui traverse l'action la, de Radio MNE et d'Old School.
0: Et donc, bon, bah, pendant donc, pas mal d'années, hein, près de sept ans, euh, tu as donc beaucoup compté euh, pour l'association. Est-ce que tu l'as vu quand, quand tu es parti, donc euh, quelques temps avant de repartir en Colombie, donc c'était en 2016, comment tu vois le chemin euh, accompli Comment, d'après toi, a évolué l'association pendant tout ce temps-là
1: moi, ce que j'adore de, de cet assaut et de ce projet, c'est qu'il est tellement flexible que tu peux vraiment tout faire avec, euh, avec une radio, que tu peux vraiment tout faire avec euh, une envie de, de participer, d'être participant de, du débat politique. Et, euh, et du coup, moi, j'ai vu cette évolution. Vraiment, je pense que je l'ai vécu. J'ai apporté tout ce que moi, je je pouvais apporter différents euh, dans, dans un contexte où, comme je te disais, mon, mon profil, il, il était vraiment très, très, très différent de ce qui était euh, le profil des de gens qui participaient à, à Radio MLN. On venait des mondes différents, on venait de, des discussions différentes, on a, on a beaucoup, beaucoup euh, discuté plein de sujets euh, où on n'était vraiment pas d'accord, avec surtout avec Jean-Luc, mais avec toute l'équipe. Euh, j'ai trouvé ça super intéressant le niveau de participation aussi, bah. interne.
0: Les débats mouvants balisés avant chaque. Voilà, oui. Par
1: exemple, d'entrer de, de, l'éducation populaire mais à son à son niveau le plus intense, à tel point de de faire des débats mouvants tous les tous les lundis en réunion d'équipe ou en voyait un petit peu un, un fait de un, un, une nouvelle enfin une info on débattait sur un sujet qui, qui nous paraissait important et qui en plus fait ces débats fait ces débats aussi au sein de l'équipe parce que rien n'est tout blanc ou tout noir et donc ça je pense c'était très enrichissant j'espère aussi que pour les gens qui ont participé c'était un enrichissant je pense que de toute façon on s'enrichit toujours d'écouter les autres et ça c'est un, un espace qui oblige à écouter on n'écoute pas souvent, même si on, on entend beaucoup, mais on n'écoute pas souvent et je pense que c'était intéressant. de voir argumenter aussi, je pense que l'exercice de l'argumentation est de toute façon intéressant. Et présenter aussi un peu le school, par exemple, aujourd'hui, fait partie de plusieurs réseaux internationaux. Euh, on a participé au forum social mondial, au forum euh, des médias libres, euh, Enfin. Beaucoup d'espace, euh,
0: le réseau de, voilà. de membres, effectivement.
1: Mmh. Donc, c'est des choses que, que je pense ne peuvent qu'avoir enrichi l'évolution de, de l'asso ou, ou en tout cas des personnes qui, qui participaient au moment où, où ces choses se donnent.
0: Assurément. Alors, euh, en, vraiment en quelques mots, qu'est-ce que tu as préféré et qu'est-ce que tu as moins aimé dans ton passage chez Old School?
1: <rire> Moi, j'ai tout aimé, même si ça me prenait beaucoup la tête. Des fois, je voulais tuer tout le monde, mais je pense que c'est normal. Mais, euh, mais j'ai beaucoup aimé cette flexibilité dont je te parlais, cette curiosité. Je pense que la curiosité est fondamentale et que cette radio est curieuse. D'ailleurs, ça doit à même apparaître dans sa description. C'est parce que la curiosité des gens, je sais qu'on me voyait un petit peu comme la Colombienne, folkloriquement parlant, mais... Euh, mais j'ai trouvé ça super qu'il qu y ait cette ouverture d'esprit. Okay. Ça, je l'ai beaucoup aimé. Et aussi, l'ambiance. La, je pense que l'ambiance euh, euh, est très très sympa. Je n'ai pas aimé mon rôle de foi de, un peu euh, ressource humaine où tu es obligé de dire aux gens tout ce qu'ils doivent faire et, et être très, très sérieuse dans, dans tout ça. De toute façon, je suis autoritaire de d'essence donc euh, c'est pas forcément difficile pour moi de le faire mais je sais que ça a pu euh, ça a pu évidemment avoir euh, une influence sur certaines personnes
0: alors, les, euh, ces 20 minutes et euh, quelques, bah, ça passe super vite. Hein. C'est clair qu'il euh, y aurait énormément de choses à dire sur, euh, sur ces années que tu as passées euh, avec Old School. Mais euh, à titre de, de, de dernier mot euh, de ta part, euh, est-ce que tu imagines Old School dans 20 ans Est-ce que tu as un message à nous faire passer pour la suite de l'association un, un message pour les bénévoles, pour les salariés et autres
1: Alors, moi, ce que j'imagine, c'est que si... Juridiquement, Old School n'existe pas. L'esprit d'Old School, c'est quelque chose qu'à Mulhouse, vraiment, me paraît super important de préserver. Je pense que cette ville de Mulhouse est tellement riche et qu'il y a des fois tellement de mal à voir cette richesse telle qu'elle est, euh, brute et parfaite, que, que j'espère qu'Old School va continuer euh, ou son esprit très longtemps. Et un message C'était quoi
0: Je ne oh, oh, sais pas, pas. pas. Bah, oui, c'est un, un très bon message hein, que, tu, euh, que tu me dis là. Bah, oui, si tu, as, si tu as un message, peut-être un souhait pour l'évolution le School, euh, oui, effectivement. Et ben bah, si tu as un message aussi pour, oui, moi, pour un toutes message, les personnes qui il faut ont pu te ont... croiser aussi à Mulhouse euh, et, et <rire> si. toutes les personnes qui font Old School maintenant aussi
1: Non, mais moi, mon message pour les gens le School, c'est qu'il ouais. faut continuer de s'amuser. C'est important parce que je pense qu'en s'amusant, tout est. Encore meilleur. Donc, ça, vraiment, je pense qu'il faut que ça reste aussi comme un préalable à toute activité.
0: Merci beaucoup, Vanessa. Donc, Vanessa vira giraldo tu étais responsable administrative puis coordinatrice des ateliers de 2009 à 2016. Et euh, nous t'écoutons dans le cadre de notre série 20 ans, 20 portraits, 20 minutes, 20 minutes seulement. Au revoir, Vanessa.
1: Au revoir, Sylvain. Merci beaucoup. bisous ouais. à tout le monde.
0: C'est la vieille école, je garde mon rôle fidèle pour elle, c'est avec elle que je roule. C'est la vieille école, je garde mon rôle fidèle pour elle, c'est avec, avec elle, elle que je, je roule. Merci, Melouse. Merci. Merci. Okay.